0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo, hier ist wieder der Mama-Podcast ja. mit
1: Miriam und Katrin. Genau, und heute hat die Miriam Fragen an mich. Uh, das wird spannend. Ja,
0: heute <lacht> haben wir gedacht, wir probieren mal ein kleines bisschen anderes Format aus. Wir haben ja letztes Mal über Schlafen gesprochen. Und ähm, wie ihr ja wisst, ist es mit Kindern ja nie so, dass wenn eine Sache geschafft ist, dass man dann erstmal ein paar Wochen Ruhe hat, sondern der nächste Lernschritt kommt bestimmt. Und ich mag es immer gerne, diese Lernschritte nicht erst dann anzufangen zu planen, wenn schon unser ganzes Familienleben in Chaos versunken ist, sondern möglichst ab dem ersten Moment, wo ich feststelle, okay, hier scheint wohl der nächste Schritt zu sein. Deswegen dachte ich mir, anstatt, dass ich meine Mutter beim Tee ausfrage, wie ich das jetzt mache, mache ich es einfach vor Mikrofon, weil dann könnt ihr nämlich auch gleich hören, was wir da vielleicht ähm, für eine Lösung finden und
1: was ich in den nächsten Tagen ausprobieren werde. Ja, und vor allen Dingen auch mitkriegen, dass vielleicht auch der erste Gedanke nicht der beste ist. Aber wenn man in diesen Gedankenfluss reinkommt, dass man auf einmal Lösungen findet, die einem total logisch erscheinen und die dann auch mhm. funktionieren.
0: So, dann fange ich mal an. Also wir haben ja le letzte Woche schon darüber gesprochen, das mit den Schlafphasenverketten hat bei Mick super funktioniert. Was ich jetzt feststelle ist, er hat halt diesen Moment gelernt, dass er alleine einschläft. Er braucht nicht mehr unbedingt meine Brust beim Stillen für diesen letzten Moment zum Einschlafen. Das heißt, solange er schlummerig ist, funktioniert das super, dass ihm die Augen zufallen und dann wird er ganz ruhig. Wenn er müde ist, aber noch nicht schlummerig, sondern eher müde in diesem Ah, und ich quengel so ein bisschen, und aber irgendwie ist auch alles der Rest noch so spannend oder ich schaff's irgendwie nicht so richtig zur Ruhe zu kommen und dann fängt er an, ganz viel zu zappeln, dann kriege ich es gerade nicht hin, ihn ohne, dass ich ihn stille, in diese Ruhe zu kriegen. Was momentan noch vollkommen okay ist, also es stört mich jetzt nicht, es ist keine riesengroße Belastung, nur ich weiß ja, dass irgendwann schon der Punkt kommt, wo ich auch möchte, dass er sich von alleine beruhigen kann so dass ich jetzt nicht unbedingt diese Autobahn von oh ich brauche immer Milch ähm, zum vorm Einschlafen jetzt so dolle verstärken möchte dass ich halt irgendwann später ein richtiges äh, großes Theater habe das wieder abzubauen ähm, deswegen möchte ich lieber jetzt in kleinen Schritten anfangen ihm zu helfen, dass er eben auch alleine zur Ruhe findet, weil ich weiß, dass er auch so genug zu trinken kriegt. Und ich merke es ja selber, dass es halt bei ihm wirklich nur Nuckelbedürfnis und kein Hunger, weil da macht er andere Zeichen. Genau, jetzt ist die Frage halt, wie kann ich ihm helfen, weil es ist natürlich für ihn
1: auch schöner, wenn er schneller in Schlaf findet. Ein Schritt ist alleine, das Kind mal zu beobachten, weil du hast gesagt, das Kind quengelt. So, na also, Mick ja. quengelt einfach und ist so ein bisschen mm, und nicht ist alles nicht so schön, dass du den Punkt zu Hause erwischt, bevor das Kind schreit, weil wenn es erstmal in diesem Stresszustand ist von Übermüdung und und wirklich richtig weint und schreit, dann ist es natürlich schwerer einen Zugang zu finden. Das wäre der erste Punkt und ich habe das bei Miriam beobachtet, sie ist halt wenn er schreit, merkt sie ja selber, da hat sie keinen Zugang, dann kriegt sie ihn kaum in diese Ruhe rein, zumindest nicht, wenn er liegt, nachher mhm. auf dem Sofa oder im Bett oder irgendwie sowas. Das funktioniert nicht mehr, weil die Erregungslage plötzlich so hoch ist, dass der Zugriff halt ein bisschen schwerer wird. Das klappt dann manchmal mit auf den Arm nehmen und dann irgendwelche andere Sachen mhm. zu machen, dass er aus diesem Schreien mal kurz rauskommt, damit sie halt wieder den die Möglichkeit hat, ihn zur Ruhe zu bringen. Aber dazu muss er erstmal aus diesem Schrein wieder rauskommen.
0: Ja, und ich habe halt das, dass wenn er noch nicht in dieser Quengelphase ist und ich weiß, er wird langsam müde und ich mich dann mit ihm hinlege, dann ist er noch nicht müde genug, um zur Ruhe zu kommen. Weil dann ist es ganz oft so, dass er, wenn wir uns dann hinlegen, eher switcht in, ach cool, können wir jetzt noch ein bisschen shakern, können wir jetzt noch ein bisschen spielen? Also ich bin zwar schon ein bisschen müde, aber irgendwie habe ich auch Lust, dass wir noch was machen. So, dann ist er eher so in so diesem Zwischenstadium und ohne das Stillen kippt es dann halt eher in die Spielrichtung als in die, okay, ich komme jetzt zur Ruherichtung.
1: Genau, und da haben wir ja das zum Beispiel mit dem Augenkontakt. Also was man bei Mick ganz doll beobachten kann, ist, wenn man ihn dann anguckt und dann vielleicht sich freut, wenn er lacht und auf einmal wieder so diese Energie hat, oh, was können wir machen, jetzt wird es ja wieder spannend. Und du fängst an, Kontakt mit ihm aufzunehmen, dann wird es ihm schwerer fallen, weil dann ist er ja. schon wieder im Spielmodus. selber wieder in diese genau. Spielenergie. Genau, also eben. versuchen, diesen Augenkontakt zu vermeiden. Oder wenn du im Augenkontakt bist, dann selber, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Also das Wichtige ist auch, dass du in eine Energie der Ruhe kommst.
0: Ja, also das versuche ich, das ist das, was ich gerade mache. Ich fange an, für mich zu meditieren oder ich beobachte ihn, während ich so mich auf meine Atmung konzentriere, dass mein Geist immer ruhiger wird und so. Das ist auch, anders geht's gar nicht, weil wie du sagst, anders ist er sofort Energie wieder im überträgt ja, sich, genau. Spielemodus. Nur die Energie überträgt sich, diese ruhige Meditationsenergie überträgt sich nicht so schnell. Das ist jetzt keine Sache von ich atme dreimal tief durch, dann wird auch das Kind ruhig und dann schläft er ein. Das wäre natürlich schön, das wäre die Idealvorstellung, die wir uns, glaube ich,
1: alle wünschen als Mütter. Ähm, aber das <lacht> ist halt nicht immer so. Ja, nur, es kann ja auch länger dauern. Also sagen wir mal so, sie überträgt sich vielleicht nicht sofort die Energie, nur ich glaube, es wird mehr und mehr werden, weil das etwas ist, wo eine Verknüpfung irgendwann entsteht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn das Kind quengelt, sind halt viele Mütter schnell wieder in dieser Unruhe. Oh, nehme ich es doch lieber hoch oder schließe ich es. Dieses Quengeln auch mal ein bisschen auszuhalten. Weil das ist ja das, wo das Kind lernen muss, okay, mir ist, es stimmt ja irgendwas nicht, sonst würde er ja nicht quengeln. Mhm. Und dem Kind die Zeit zu geben, eine Lösung dafür zu finden. Nicht, dass du die Lösung vorgibst. Du bist nicht die Lösung für, für ihn in dem Moment, weil du sagst, okay, ich nehme ihn hoch und ich trage ihn ins Schlaf. Willst du auf Dauer auch nicht. Du willst nicht ein vierjähriges Kind noch, in den Schlaf tragen. Genau, das sind ja du willst die auch nicht ja. ein vierjähriges Kind noch in den Schlaf stillen, sondern dein Wunsch wird es sein, gehe ich mal von aus, dass du sagst, oh Mick, du bist müde, komm her, ne, in dein Zimmer und dann legst du dich schön hin und dann findest du den Schlaf. Das ist ja die Idealvorstellung ja. und das ist das, was du vor Augen hast als Ziel. Wo du genau, irgendwann,
0: natürlich nicht jetzt innerhalb der nächsten Wochen, aber zumindest innerhalb der nächsten Jahre, dass er in der Lage ist, wie wir Erwachsenen auch, sich hinlegen, selber
1: einschlafen und nicht genau. mich Und dann ist braucht. der erste Gedanke, du darfst ihm die Lösung nicht ständig vorgeben. Das kannst du mal machen nachts, wie du im letzten Podcast gesagt hast, okay, nachts wollte ich den Stress nicht haben, dass er die Schlafphasen verkettet, da habe ich ihn dann halt gestillt, damit er wieder einschläft. Und ich nehme mal an, auch ohne großartigen Augenkontakt, weil ich glaube, die Mütter wissen, wie das aussieht, wenn man nachts das Kind stillt, nämlich die Augen sind auf halber Höhe. Augenkontakt nicht möglich. Der Augenkontakt nicht möglich. Und das auch in diesen Alltagssituationen halt zu machen, halt doch das Quengeln, nicht das Schreien, weil in dem Moment hat das Kind kaum eine Möglichkeit einzuschlafen, deswegen in den Schlaf, mhm. Schlaf schreien zu lassen, weil es irgendwann in diese Resignation kommt, da hat es auch nichts von gelernt, großartig.
0: Ja, stimmt, es gibt einen Unterschied zwischen diesem Quengeln, wo ich auch das Gefühl habe, das ist das ist nicht, klingt jetzt blöd, weil er noch auch noch so klein ist, aber das ist nicht an eine ein Hilferuf an mich oder an eine Erwartung gekoppelt von Mama, du musst mir helfen. Und es ist einfach nur Ausdruck von, aha, es genau. ist irgendwie gerade so schwer und das wirklich das Einzige, was ich machen kann, ist bei ihm sein und einem Schrei, der wirklich so verzweifelt ist, wo ich das Gefühl habe, da muss ich reagieren, weil da stimmt jetzt irgendwas anderes nicht. Ganz das hat ehrlich, da kann ein,
1: keine Mutter im entspannten Zustand bleiben, das nee, kann ich mir genau, auch nicht Genau, das vorstellen, ist dann nicht ja. dieses
0: Kämpfen, ah, ich will einschlafen, aber ich krieg's nicht hin, sondern das ist dann irgendwas anderes. Da fehlt dann der Körperkontakt oder da hat er sich erschrocken wegen irgendwas oder... Oder er muss aus einem Schreimuster erst wieder rauskommen. Genau, ne? genau, ja. das war einfach vielleicht zu früh abgelegt und er hat sich erschrocken und hat jetzt Angst, dass ich nicht mehr, also, dass ich weg bin und deswegen so, ähm, das ist
1: wirklich ein Unterschied. Genau, und dann haben wir ja diese Grundbedürfnisse, zum Beispiel das Grundbedürfnis nach Verbundenheit, was ja zum Beispiel durch Stillen gematcht wird. Wie kannst du das ersetzen? Ja, Würdest also du in dem Moment zum Beispiel, weil Stillen, denke ich, also nicht denke ich, ist ja ein kinesthetischer Verbundenheitsfaktor mhm. sozusagen. Das heißt, versuch doch auch da mit Berührung zum Beispiel das Kind zu Beruhigen, also einen Kontakt herzustellen, aber nicht mit den Augen, sondern eher anders körperlich herzustellen. Nicht im visuellen Bereich, sondern im kinästhetischen, das heißt im Gefühlbereich, mhm. im Streicheln, wie das mit der Brust sozusagen auch hast, um ihm da zu helfen, zur Ruhe zu kommen. Weil dann überträgt sich die Ruhe von dir ja noch mhm. anders auf den Körper des Kindes. Und da ist es immer wieder das Gleiche: ein bisschen die Geduld haben und nicht zu früh eingreifen, sondern. Lass die so ein bisschen quengeln. Sie erzählen dir nur, nur irgendwie geht es mir gerade nicht gut, weil ich müde bin. Es ist nur eine Art der Kommunikation. Aber ich kann ihm das nicht abnehmen. Du, du kannst kann es ihm kann du kannst ihm es ihm abnehmen. Du kannst ihn in den Schlaf stillen oder du kannst ihn in den Schlaf tragen. Und dann kann der Papa kommen, weil du nicht mehr kannst und so. Nur das es ist ja ein Lernprozess. Ja, nur du ich kann es also dann, ich kann's
0: ja. ihm jetzt abnehmen. Mhm. Aber dann habe ich das, das Ganze später, in ein paar Wochen oder in ein paar Jahren, je nachdem, wann ich anfangen will, das abzubauen. Richtig? Genau. Also ich kann ihm langfristig gesehen das Nicht-Abnehmen
1: durch diesen Lernprozess zu gehen. Ja, genau. Also wir können ja immer nur, und das gilt auch für uns Erwachsene, auf etwas, was wir gelernt haben, sozusagen aufbauen. Und das ist mm. bei ganz ist bei kleinen Kindern nun mal auch so. Es sind halt Lernprozesse, die sie durchlaufen, um es später leichter zu haben. Wie cool ist es denn, wenn dein Kind ein halbes Jahr alt ist und du kannst es irgendwo hinlegen. Und es hat gelernt, ganz leicht in den Schlaf zu finden, indem du es nur berührst. Also du kannst es auf dem Schoß haben, zum Beispiel ja. die Hand auf dem Bauch vielleicht mit einem halben Jahr oder du kannst es vielleicht auch neben dir auf dem Sofa liegen haben und die Hand drauf oder du bringst es ins Bett und bleibst kurz da und dann kommt ja schon wieder die nächste Phase, dass du willst, dass es irgendwann und dass dein Ziel alleine ins Bett geht und dann da einschläft. Ja. Das sind ja immer neue, kleine ja. Lernprozesse, die ein Kind durchlaufen darf und nur weil man als Mutter vielleicht in so einen Stress kommt und sagt, oh, ich will ihn unbedingt helfen, ich will ihn unbedingt helfen und nimmst ihm alles ab, hilfst du ihm halt nicht, durch diesen Lernprozess hm. zu gehen. Ja, was du auch gerade nochmal
0: gesagt hast, dieses es kann Lernen kann sich nur auf das aufbauen, was vorher gelernt wurde. Genau, das, heißt, das war
1: Schlafphasenverketten.
0: superklasse. Darauf gemacht. kann er jetzt aufbauen, weil er hat schon mhm. mal die Erfahrung gemacht von, okay, wenn ich müde bin und die Augen alleine zumache, dann kann ich alleine wieder einschlafen. Das ist ein wichtiger Schritt, der ja auch davor
1: Und der passieren kleinere muss. Schritt, weil er noch in einer Schlafphase war sozusagen, mhm. von da aus wieder in eine Tiefschlafphase zu kommen, also das Verkette mhm. zu haben, ist ja der kleinere Schritt, als wenn ich aus dem Spielmodus sozusagen langsam müde werde und mhm. quengelig. Das wäre der nächste Schritt, der nächste kleine Schritt. Ja Und das zieht sich auch wieder, wie letztes Mal im Podcast schon gesagt, durchs ganze Leben. Das hat jetzt nicht hm. nur was mit Schlafen zu tun, sondern in dem Leben deines Kindes mit ganz, ganz vielen Prozessen zu tun. Und sich das immer bewusst zu machen. Hört auf, den Kindern zu viel abzunehmen. Sie müssen durch gewisse Lernprozesse gehen. Und stattdessen ihnen mitzugeben, wie geht es denn leichter?
0: Und wenn ich da bin und ja die Ruhe ausstrahle, die er braucht, dann matche ich ja auch ein sein wichtigstes Grundbedürfnis in dem Moment mit, dann ist ja auch nicht die Gefahr, dass er ähm, ja irgendwie, also ich sag mal einen Knacks wegkriegt, weil ich ihn jetzt irgendwo alleine lasse und er in Angst und Panik anfängt zu schreien. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um dieses Schreien lassen, sondern es geht ich bin ja trotzdem leicht. präsent.
1: Ja, und es geht auch immer um leicht. Mhm. Wir wollen ja den Stress aus den Familien rausnehmen.
0: Und halt und das, beobachten, in welchem Stadium er einfach gerade ist. Ich sehe es ja, also ich kriege genau. ja mit, ist er in der Quengelphase, die langsam ruhiger wird oder ist er in der Phase, die langsam, wo er mehr und mehr Stress kriegt und genau, dann und das muss ich ist ja halt reagieren. ein gewisses
1: Grundwissen, was man mhm. haben darf, auf das man zugreifen kann, um solche, sagen wir mal, Probleme zu lösen oder Herausforderungen anzugehen. Ja, oder um halt zu auch, wissen, okay, was ist, wo sind denn die Zusammenhänge, die ich beachten darf, um eine Lösung zu finden? Genau, und
0: halt auch, glaube ich, zu wissen wo ist es wichtig, dass ich eingreife, damit das Kind eben dieses Urvertrauen behält und wo ist es okay, dem Kind auch alleine diesen Lernprozess zu lassen, weil es wichtig ist, dass es du alleine durch diesen Lernprozess geht. Das kann man ja nicht pauschalisieren. Wir können ja nicht pauschal sagen, lass das Kind immer Sachen alleine machen oder lass das Kind, sei immer bei dem Kind, weil das ja abhängig ist von der Situation und eben auch von der Körpersprache des Kindes.
1: Also was ich wichtig finde, ist halt, wenn du diese Grundprinzipien verstanden hast, du wirst immer draußen irgendwelche Sachen hören, die dir Leute um die Ohren schmeißen, wenn du ein Problem oder eine Herausforderung mit dem Kind hast. Zum Beispiel, Kind schläft nicht durch, was war früher, lass es doch schreien, hat uns allen nicht geschadet.
0: Ja, nicht nur früher, das ist auch heutzutage Ja, oder heutzutage
1: noch. noch. So, dass mhm. da natürlich irgendwas in diesen Bindungsprozessen so ein bisschen verloren geht, wenn du so etwas machst. Was heißt natürlich, weiß halt nicht jeder. Aber wenn du diese Grundsachen weißt, worauf du achten darfst, dann findest du auch gute Lösungen für dich und dein hm. Kind. Und nicht Lösungen, die auf Kosten der Mutter gehen, auf Kosten des Vaters, des Kindes, der Geschwister, wie auch immer gehen. Sondern du findest Lösungen, die so individuell in dein Leben passen, dass du es für alle leichter machst. Und nicht für eine Person schwerer, weil die Mutter auf einmal, ja, dann ist es eben so nachts, da muss jede Mutter durch, wäre jetzt das, der hm. Gegenpart dazu. Lässt das Kind nicht schreien, weil du willst den Bindungsaufbau halt nicht kaputt machen. Und dafür fängst du an und machst dich kaputt, weil du nachts halt völlig übermüdet bist. Nein, es gibt eine Lösung für dein Problem und auch individuell für dein Leben. Du musst ja nur wissen, auf was du achten musst und dann kannst du die Schritte, die kleinen Schritte zur Lösung gehen. Lass dir also nicht von außen sagen, das ist nun mal so mit kleinen Kindern, sondern... Die Frage ist, wie kann ich es leicht machen für uns alle im Familienleben? Ja, wie kann
0: ich mein Kind auch unterstützen, dies, durch diese Lernprozesse zu gehen? Weil ich bin momentan total erstaunt, sowohl in der Beobachtung als auch über das, was ich mehr und mehr lese, wie viel kleine Kinder auch innerhalb von ein paar Monaten, was die da alles schon lernen. Oder eben lernen können, wenn wir ihnen die Möglichkeit dazu geben, diese Lernschritte zu gehen, was heutzutage aber oft nicht gemacht wird, weswegen dann viele Probleme später auftauchen. Und das ist es ja, je mehr ich das schiebe, dass ich einem Kind bestimmte Sachen beibringe, desto mehr bald sich das dann irgendwann, ne, in einer, in einer Zeit, in der ganz andere Lernschritte für das Kind wichtig sind, so sagen wir mal, zwei Jahre. Wir hatten das vor ein paar Podcasts. Dann soll das Kind im eigenen Bett schlafen, muss also lernen, alleine einzuschlafen, soll aber gleichzeitig die Windeln loswerden. Trotz Phase kommt für das Kind auch noch dazu und auf einmal ist es so, wumm! Ganz, genau. ganz viel zu lernen. Und wenn es oder die andere Sachen. so groß. Man genau. erwartet
1: von dem Kind, dass es das plötzlich kann, obwohl es viele kleine Schritte davor nicht gehen konnte. Ja, oder
0: selbst ne? wenn man das Gefühl hat, okay, ich unterstütze mein Kind jetzt, das zu lernen, kommt es trotzdem alles sehr, sehr eng an, beieinander. Während wenn das Kind gewisse Sachen vorher schon gelernt hat, sich das halt einfach so ein bisschen verzerrt und, und dadurch natürlich auch <lacht> leichter macht. Ne? Also du sagst Ruhe bewahren
1: und ihm die Möglichkeit geben. Ja, und manchmal dauern die Prozesse mhm. halt ein bisschen, dass du vielleicht mal 20 Minuten neben deinem Kind sitzt und das halt so ein bisschen knörrt und immer vielleicht erst noch nicht mhm. in den Schlaf findet und auf einmal fangen an, die Augen zu, zu fallen und da, ja, vielleicht mag sich die, mögen sich die 20 Minuten vielleicht auch wie eine Stunde mhm. anfühlen und du bist nervös, weil du weißt, du hast noch ganz viel zu tun, aber da die Ruhe zu bewahren und einfach im entspannten Zustand zu bleiben und vielleicht auch ein bisschen zu genießen. Diese Ruhephase mit dem Kind, auch wenn es hm. so ein bisschen knört und einfach ja, stolz zu sein, wenn du schon fünf Minuten ausgehalten hast, zehn Minuten auf, ausgehalten hast und plötzlich fängt das Kind an mit den Wimpern zu zucken, die ganze, also mit den Augenlidern zu zucken hm. die ganze Zeit und yay, es funktioniert.
0: Und ich glaube, in dem Moment, wo ich in einem meditativen, entspannten Zustand bin ist ja mein Unterbewusstsein so wach, dass ich schon rechtzeitig den Impuls kriegen würde, wenn ich merke, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Und jetzt ist er nicht mehr auf dem Weg zum Schlafen, sondern jetzt fängt er gerade an, Stress zu kriegen, oder? Genau. Weil das, das ja, meine ich je entspannter ne? wir sind, ja. desto wacher sind wir ja für sowas. Und eine kurze Sache zum Schluss: geilste Beobachtung überhaupt. Ich bin gerade einfach so fasziniert von dem Thema. Sorry, <lacht> muss ich loswerden. Ich habe Mick vor diesem Podcast in Schlaf gebracht. mit Auch mit dem, was wir gerade besprochen haben. Ich habe auch das Gefühl, er schläft besser, wenn er auf diese Art und Weise einschläft. Jetzt ist er allerdings nach dem ersten, äh, nach der Hälfte dieses Podcasts, den wir aufgenommen haben, sind seine Augen aufgegangen. Ich habe immer mal rübergeguckt und die Augen waren da, aber ich habe halt nicht jetzt sofort drauf reagiert und komm, oh, und wach, sondern habe gedacht, okay, ich lasse ihn einfach mal da liegen. Mal gucken, was passiert. Jetzt, ein paar Minuten später, sind die Augen wieder zu und der schläft einfach weiter. <lacht> Wie cool ist das? Ja. Ich hab, Wir haben echt nichts gemacht, ne? außer halt ihn eben nicht wieder hochzuputschen, aber er hat einfach selber entschieden, oh ja, gut, ich bin noch müde, dann schlafe ich weiter. Ja. Ist das geil. Total das cool. Ich
1: liebe es, ihn bei der Entwicklung zu beobachten. Hammer. Genau. Also überleg doch mal die nächsten Entwicklungsschritte bei deinem Kind und beobachte einfach mal, wenn du was Neues ausprobierst, was klappt denn vielleicht auch ganz gut? Also was fühlt ja. sich für dich leicht an? Ja. Was fühlt sich für dein Kind vielleicht leicht an? Und was klappt schon gut? Wo kommst du vielleicht einen Schritt weiter? Für
0: mich der Satz schlechthin aus diesem Podcast, den du gesagt hast, du kannst es deinem Kind nicht abnehmen. Ja einen bestimmten Lernschritt zu gehen. Es muss diesen Schritt selber gehen. Du hast keine andere Chance.
1: Ja, also ein kleiner Zusatz noch am Ende. Wenn du auch dieses Grundwissen haben möchtest und wenn du selber diese individuellen Lösungen finden möchtest und Schritt für Schritt es halt für euch leichter machen willst, dann trag dich doch ruhig in die Warteliste noch für unseren Kurs ein. Dann bekommst du auf jeden Fall ganz, ganz viele Informationen noch, wie der Kurs aufgebaut ist, die Inhalte des Kurses. Der Kurs selber soll starten im Oktober. Also wenn du magst, wenn du mehr darüber wissen willst, selber zu deinem eigenen Profi werden willst sozusagen, dann trag dich gerne ein. Findest das überall auf unserer Internet. Seite unter www.mama-akademie.de. Viel Spaß dabei, macht's gut, tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.